0: Eu sou o Carlos Carujo e neste altavoz vou ler-vos o artigo Software Livre à Esquerda de Pedro Celestino. Seria estranho comprar um carro novo e não poder abrir o capô para ver o seu motor, repará-lo ou por simplesmente ver como funciona. Ou comprar um martelo e não poder emprestar a um amigo que precise. Ou até ter um amigo que sabe arranjar a torneira lá de casa, mas não pode fazer, pois violaria o acordo de confidencialidade. Que raio do mundo seria este? No entanto, é isso que se passa com a grande maioria dos computadores e telemóveis que compramos. Não podemos verificar como funcionam os programas que utilizamos, nem os processadores que os executam, visto serem propriedade intelectual privada de outrem, ou estarem enredados num grotesco conjunto de licenças. No fim do dia, quem menos manda nos nossos computadores e telemóveis somos nós. Isto cada vez mais acontece com todo o tipo de tecnologia. Mas felizmente temos alternativas, especialmente ao nível do software as quais vou abordar para uma breve análise do seu interesse e potencial para a esquerda. Existem sistemas operativos e programas informáticos que toda a gente pode usar, modificar e praticar livremente. Estes são programas de software ou código livre que são criados por indivíduos, comunidades ou organizações sem fins lucrativos e empresas, mas cujas licenças permitem a liberdade individual e o progresso comunitário. Exemplos não faltam. Alguns dos mais conhecidos são sistemas operativos como o Debian ou o Ubuntu, Linux, navegadores de internet como o Firefox, visualizadores de vídeo como o VLC, ferramentas de escritório como o LibreOffice, ferramentas de animação e modulação como o Blender, o desenho como o Krita. Só para nomear alguns programas capazes de substituir impressões comerciais em ambientes profissionais. A lista não acaba aqui e espante-se bastante mais do que estes programas, sendo a inteligência artificial mais em voga neste momento, mas há projetos para todos os gostos, desde a tradução a fins médicos. O software livre é principalmente caracterizado por quatro liberdades, nomeadamente, 1. Um, executar o programa, 2. Estudar e mudar o código-fonte do programa, 3. Poder redistribuir cópias exatas e 4. Poder distribuir versões modificadas. Mas o mais importante a reter é que o software livre opõe-se ao software proprietário, ou seja, não pertence nem é controlado por ninguém ou nenhuma empresa. Isto normalmente traduz-se em vantagens imediatas para o utilizador, visto o seu objetivo não ser o de satisfazer interesses privados como o lucro. Os programas são gratuitos, não oferecem grandes preocupações com licenças, nem têm de se ter a privacidade invadida pelo fabricante. São normalmente capazes de correr de forma mais segura, estável e em computadores muito mais antigos ou lentos, prolongando a vida dos computadores sem pôr em causa a segurança ou funcionalidade e, como consequência, protege o ambiente. Não é por coincidência que muitos são abrangidos pelo chamado copyleft, em vez do copyright o que significa que todo o software derivado continuará a ser copyleft, pois o propósito destas licenças é permitir que os programas sejam para proveito da comunidade global e todos os benefícios individuais sejam disponibilizados de novo à comunidade. Desta forma, os movimentos de código livre e copyleft conseguem, na minha opinião, simultaneamente ser das coisas que melhor exemplificam ideias de esquerda e que está mais amplamente implementada a nível global. Uma destas ideias é a liberdade a de podermos ver debaixo do capô, de emprestar o um martelo ou arranjar a torneira dos nossos amigos. Isto é, de podermos usufruir dos recursos disponíveis para os nossos interesses individuais e comunitários, independentemente da situação financeira, política, religiosa, étnica ou qualquer outra discriminação possível. Não importa se estamos em Silicon Valley ou num gueto pobre de um país em desenvolvimento, todas as pessoas têm direito igual a estes programas e tecnologia. Outra das ideias é a partilha, a da solidariedade e entreajuda, a ideia de poder usar e construir uma comunidade. De facto, uma das primeiras consequências do software proprietário foi ter impedido que as pessoas pudessem agir em comunidade, estratificando-as e dividindo-as conforme as licenças e propriedade a que têm direito. Colegas habituados a trabalhar em conjunto e a ajudarem-se mutuamente ficam legalmente impossibilitados de fazê-lo com o código proprietário, visto o acesso e uso do código-fonte dos programas proprietários estar normalmente dependente da assinatura de acordos de confidencialidade ou condições de uso, com pesadas implicações legais para quem não os cumprir. Casos como este foram uma das motivações para a criação do software livre. Visível também a ideia de democratização e descentralização. Isto é, de não haver controle hierárquico sobre o que é permitido ou não fazer com o software. Adaptá-lo a novos propósitos, corrigi-lo ou melhorá-lo, sem nunca correr o risco de o detentor da propriedade intelectual um dia decidir mudar a licença, ou o preço das novas versões e condicionar todo o uso do software. Ferramentas de software livre são frequentemente usadas para escapar a garrotes de empresas privadas que lançam atualizações que tornam propositadamente computadores e telemóveis mais lentos ou criam incompatibilidades com outros programas. Sem falar da crescente tendência de vender o software como um serviço, na qual se compra uma licença perpétua, mas apenas se aluga o software, significando que só se pode usar enquanto se pagar, tornando-se mais uma indústria rentista, na qual as licenças e preços mudam consoante a vontade do proprietário e sem qualquer consideração pelo cliente. Esta característica permite também manter a autonomia de quem se encontra sob a égide de governos perseguidores e autoritários ou quer simplesmente manter a privacidade pessoal no uso de informática. Assim, permite-se a capacidade de auto-organização como direito prático. Uma interessante consequência é que, sendo comunitário, o software livre tem muitas vezes por objetivo resolver problemas da própria comunidade dando resposta a questões atuais. Observemos o caso da crescente falta de privacidade online. Este está a ser respondido em grande medida por projetos de software livre. A Mozilla, uma organização sem fins lucrativos e criadora do navegador de internet Firefox, tem versado as últimas atualizações na privacidade do utilizador, permitindo bloquear cada vez mais trackers e cookies e publicidade invasiva. Assim, menos informação nossa é acumulada em base de estados desconhecidas com o propósito de nos venderem produtos, ideias políticas ou falsidades. Pelo caminho faz com que haja menos servidores a consumir energia para tais efeitos, mais uma vez permitindo algum ganho ambiental. Sendo comunitário, o software livre tem a possibilidade de harmonizar a capacidade tecnológica de toda a gente, ou seja, garantir que independentemente da condição social em que alguém ou alguma comunidade se encontra, estas têm acesso à mesma capacidade tecnológica tornando-se uma ferramenta de emancipação e independência tecnológica. O software livre permite que os pequenos cooperem ou compitam com os grandes, pois não há impedimentos no acesso tecnológico, possivelmente uma das razões que faz com que cada vez mais empresas adotem software livre em áreas em que são fracas. Por fim, são ainda uma forma de economia alternativa, onde a produção de bens informáticos pode de facto promover o bem-estar geral, sem ter necessariamente efeitos e indicadores económicos tão desadequados como o PIB, pois o software é disponibilizado e não vendido, seria, no entanto, errado pensar que não se pode construir negócios à volta do Código Livre. A supramencionada Mozilla emprega centenas de pessoas, apesar de não ter propósitos lucrativos. E existem imensas empresas cujo modelo de negócio é a venda de serviços afins em roda do software livre. Independentemente disto, os meios continuam disponíveis a toda a gente. Resumindo, as licenças de software livre copyleft, significam na prática que os meios de produção digitais são públicos e a dissolução do conceito de propriedade intelectual privada do software em si. Mas infelizmente estas alternativas não são tão usadas como deviam ou até se esperariam. O peso do legado é grande e a dependência de programas e formatos proprietários, cujo uso é generalizado quer na indústria, quer no dia-a-dia, -dia, quer na educação, é imenso. E se isto falhar, os lobbies das grandes empresas tecnológicas não falham. Além disso... Estes programas são também muitas vezes desconhecidos, e piorando o caso, normalmente também necessitam de um pouco de disponibilidade para aprender um sistema ou um programa novo, coisa que nos dias de hoje está cada vez mais difícil de fazer. Por último, verdade seja dita, não existem alternativas de código livre capazes de satisfazer todos os casos, apesar de existirem para mais do que se pensa. Por estas razões, na minha opinião, a esquerda tem o dever de promover a adoção do software livre como norma, de forma a permitir que os meios essenciais e de produção digitais e tecnológicos pertençam a todos e não a só a alguns. E até tem vantagem face a outras frentes de luta, pois não é necessário fazê-lo tão competitivamente como acontece com recursos naturais, que são limitados, ou seja, não tem de competir pela natureza, pela energia ou pela habitação. O software é imaterial, pode ser reproduzido quase sem custo e distribuído universalmente sem condicionamentos. Com coisas materiais como recursos naturais ou habitação, a história não é tão simples, mas com software não temos as mesmas preocupações. Talvez seja parte das razões pelas quais as comunidades de software livre tenham chegado tão longe. Como tal, a esquerda deve ter no seu programa estratégias básicas e pragmáticas para a promoção de software livre. Afinal, partilha os mesmos princípios e a adoção deste permite um mundo mais próximo daquele desejado pela esquerda, com vantagem de ter o potencial de ser uma das ferramentas que melhor divulga diariamente vários dos seus ideais. Para tal, penso que várias estratégias são possíveis e desejáveis. Primeiro, a adoção de software livre nas entidades governamentais. Afinal, o público deve usar primeiramente o que é público com o benefício de poupar bastante dinheiro aos contribuintes, que de outra forma é entregue diretamente a algumas das maiores multinacionais, como a Microsoft, incluindo a adoção de software livre nos sistemas de ensino, garantindo que as pessoas tenham conhecimento de software que lhes estará sempre disponível e para todos os propósitos, além de lhes permitir ser a primeira opção, em vez de ser a opção que têm de pesquisar e reaprender. Segundo, a criação, participação e contribuição ativa e direta em projetos de software livre relevantes para a sociedade. A esquerda deve defender o Estado e a sociedade como produtora dos seus próprios meios essenciais ao dia-a-dia -dia e à produção. Terceiro, regular e garantir, sempre que tecnicamente possível, que todos os computadores, aparelhos informáticos e componentes são compatíveis com software livre. Por exemplo, o lançamento de drivers e placas gráficas ou de som para Linux. Tal como garantir, sempre tecnicamente possível, que o software proprietário suporte formatos abertos e sistemas de software livre de forma a permitir ao consumidor escolher livremente e não ficar dependente de software proprietário, por exemplo, o lançamento de ferramentas ou de jogos com compatibilidade com o Linux. Por fim, promover o software livre com ações de promoção e divulgação. Mas a estratégia da esquerda não tem de estar limitada ao plano governamental ou legal. O software livre tem vantagem de poder ser feito comunitariamente, independentemente das grandes empresas privadas e do Estado. Por isso, a esquerda pode contribuir de mais formas, seja pela organização ou pela participação individual. Aliás, bastante natural neste quadrante político. Todas as pessoas, individualmente ou coletivamente, podem contribuir para as comunidades de software livre de diversas formas, mesmo sem saberem escrever uma linha de código. A mais fácil é utilizar e divulgar programas de software livre sempre que seja possível mas também podemos fazer traduções dos programas, contribuições monetárias, organizar eventos, criar tutoriais na internet, dar explicações ou até fazer projetos escolares, universitários, baseados em programas de software livre. Em caso de dúvida, todos os projetos têm uma página onde se indica a forma como poderemos ser úteis. Mas devemos ter consciência do papel do Estado moderno e da forma como este pode e deve ser utilizado para este fim. Devo observar que estes conceitos não são exclusivos ao software podem ser aplicados a toda a propriedade intelectual. A Wikipedia é um projeto semelhante que prova a capacidade e o alcance destes conceitos. Mas Estes conceitos são principalmente aplicáveis à tecnologia informática ou a qualquer outra patenteável. Infelizmente, a tecnologia proprietária e as licenças restritivas invadem cada vez mais espaços da nossa sociedade. Sejam computadores, aparelhos médicos ou tratores, a capacidade de utilizarmos a tecnologia para nos emanciparmos está gradualmente a ser substituída pela capacidade das empresas tecnológicas de nos controlarem. Felizmente já está no início o desenvolvimento de processadores, de projetos de eletrónica, como eletrométricos caseiros, impressoras 3D ou máquinas agrícolas, todos com licenças livres. No entanto, creio que ainda é imensamente longe de ser uma alternativa viável. De qualquer forma, essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e sem classes. Como tal, a tecnologia livre merece todo o apoio e força que a esquerda lhe puder dar. O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada, Notícias Canábicas no podcast 4 e 20, o áudio de debates e conferências no podcast Mais Esquerda e a música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.